0: Podcast Money on Air se zaměřuje na biznis, vztahy a osobní rozvoj. Můžete se těšit na zajímavé inspirativní hosty z mého okolí. Dej odběr, like a sdílej dále. Krásný dobrý den, vážení přátelé a diváci, moc vás vítám u další epizody mého podcastu Money on Air. A dnes jsem si vybrala úžasného hosta a jsem strašně moc ráda, že přijal pozvání. A moc chci tady přivítat ve studiu Vokál, kde natáčíme v Brně, Pavla Kleina. Dobrý den.
1: Dobrý den, Moniko. Je mi ctí a radosti, že jsem mohl k vám přijet a moc děkuji za pozvání. Těším se na naše vzájemné povídání.
0: Já také moc děkuji, je mi velkou ctí, že jste přijal tohle pozvání. A ráda bych vás teda v krátkosti uvedla. Já věřím, že diváci určitě znají vaši osobnost, ale vy se prezentujete jako business coach a mentor, řeknem, řekněme s nějakými 30 letými zkušenostmi z podnikání, což je opravdu hodně. Takže si velmi vážím toho, že dnes rozebereme téma, které jsme společně připravili, a to jsou vlastně rozdíly mezi mladými, a staršími podnikateli z pohledu toho, že mladý ambiciozní podnikatel může chápat podnikání jinak než starší, řekněme, zkušenější podnikatel. Takže děkuju a moc se těším na tohle téma.
1: Děkuju moc za krásný přivítání. Těch 30 let to není zásluha, to je nutnost. To si člověk odžije, aniž by chtěl či nechtěl. Takže to je jenom, jenom, že to mám odžito.
0: (laughs) Perfektní, perfektní. Tak já bych se rovnou vrhla na... První otázku. A my jsme vlastně společně na naší přípravě tohle téma rozebrali a mě by právě zajímalo, kde vy vnímáte třeba rozdíly u mladých ambiciozních podnikatelů a těch starších, řekněme, z toho pohledu chápání podnikání v dnešní době.
1: U mladších podnikatelů je to ten zápal. Je to nadšení jsou to růžové brýle, je všechno krásné, zalité sluncem, bude se nám dařit, zbohatneme velmi rychle. To říkají ti, kteří jsou hodně naivní. Ti, kteří už k tomu přistupují více pragmaticky, si říkají ano, chceme být bohatý, chceme být úspěšní, ale budeme na tom muset hodně zapracovat. A to je ta skupina, která má mnohem větší šanci než ta první. Jenom ta honba za výsledkem není není to primární. Tam je potřeba si navnímat to okolí. A u těch mladších to vnímání okolí spolupráce se seniory, a to budu takhle zkracovat, je vhodná právě proto, aby získávali ty zkušenosti, které si nemohli odžít. Logicky. Je zbytečné hovořit o tom, že je potřeba se, se doplácat do 40, abych byl zkušeným podnikatelem. Budu podnikatelem v 26, v 25, v 19 klidně, ale pokud vnímám okolí kolem sebe, tak mám větší šanci na úspěch.
0: Krásná odpověď. Mě k tomu hnedka napadá, jak vlastně můžou v dnešní době starší podnikatelé, ti zkušenější, předat přímo těm mladým právě ony zkušenosti, když třeba ten mladý podnikatel o to třeba ani nemá zájem.
1: To je velmi častým jerem. Nemá o to zájem, protože si myslí, že to ví lépe, než ten starší. Tím neříkám, že starší to, to ví lépe, jenom má více zkušeností, má víc si toho prožil. Je obrovská řada podcastů, stejně jako váš, tak je obrovská řada podcastů zase jiného zaměření, tak když nechci si pozvat někoho staršího na konzultaci, nějakého mentora, tak budu poslouchat podcasty, budu sledovat, co se děje v podcastovém světě a budu si naposlouchávat i starší, kteří sdělují své zkušenosti jaksi volně do světa a tam odsud nasávám zkušenosti
0: krásné, krásné. Mě ještě právě jako napadá, když se vžiju, jelikož jsem právě ten mladý ambiciozní, řekla bych možná i ještě ten případ naivního podnikatele, který stále vidí všechno růžově, ale už je v té fázi, že si velmi dobře uvědomuje tu dřinu a co všechno zatím je a že to nepůjde takhle, ale že je potřeba vydržet a mnohem větší dávka trpělivosti, zkoumání trhu a podobně. Tak vlastně co byste třeba mě v mém věku teďka poradil za kroky do budoucna, abych si, řekněme, tu cestu zkrátila a udělala ji efektivnější?
1: Vy jste přesně ten typ, který má tu větší šanci na úspěch, protože vnímáte tu nutnost se, se koukat kolem sebe a sebe vzdělávat se. Já používám jednoduchou větu, proč, budu ho kompr- konkrétně k vám, proč vy byste měla platit za chyby, za který jsem zaplatil už já. Jo, to znamená, že když budeme spolu hovořit o biznisu, o jeho úzkalých, tak já vám vlastně budu vyprávět svoje příběhy, co se mi stalo, co se mi přihodilo, na co si dát v životě pozor. A budete mít 50% zkušeností ode mě získaných, už budete vědět, že že tudy cesta nepovede, nebo na tohle si mám dát pozor. Mám si dát pozor na podnikání s kamarády, s kamarádkami, takový to živelný, budeme to dělat srdcem, máme se rádi všichni, a podobně. To, to bych já vám začal sdělovat. A vy si z toho vycizelujete, co je ve vašem životě teď momentálně důležitý, a proto budete rychle, rychle vnímat ta rizika, která vás na té vaší podnikatelské cestě, cestě čekají. A čekají tam skutečně.
0: A když bych byla ten drzý, mladý podnikatel, který si řekne, ale on má úplně jiný obor a zaspal dobu a řekněme, nepřijmu ty vaše zkušenosti do dnešního světa, protože budu brát, že jsou, řekněme, z těch starších let, ale nereflektují dnešní svět, online svět, online rychlou dobu, ve které je potřeba opravdu pracovat efektivně a rychle, velmi dobře, s časem a nebudu tam třeba vnímat ty přínosy, tak jak vnímáte, jak si může být takovýhle vlastně mladý, řekněme, drzý podnikatel vědom na té cestě těch chyb, když nepřijme vlastně rady od zkušenějších, jelikož vnímá to, že vyrůstali v jiné době a nevidí tam tu synergii, která by mohla pomoci?
1: Stane se to, že narazí, neříkám, automaticky, že když přijme radu od seniora, že nenarazí. Není to pravda. Může, může narazit na problém a narazí na něj vždycky. Jenom jde o tu efektivitu a rychlost řešení. Jestliže se nechce, nebudu říkat poučit, nechce se poučit chyb těch starších, tak je to jenom jeho problém. Určitě se mu bude nějakou dobu dařit. Určitě ta sinusoida na, nahoru dolů podnikatelská bude. Záleží, jak bude moc hluboká. To znamená, netvrdím, že vždy mladý podnikatel si má konfrontovat se starším. To vnímání, že my tyrannosaury vyhynulého druhu, že se neumíme pohybovat v online světě, je mylná. Je milná a já na svém příkladu to dokazuju, protože já v online světě ač nerad jsem začínal, ta tak se v něm pohybuju. Vím, jak funguje, funguje marketing, ale šel jsem na to svým způsobem. Právě jsem vyšel ze svých zkušeností mm-hmm. a takto jsem si postavil svůj web, svoje promo, svůj marketing, svoje PR a postavil jsem si to sám za sebe. Jenom s malými radami těch mladých, zase na druhou stranu, mm-hmm. jak to technicky funguje, ale obsahově jsem si to postavil sám na své osobnosti.
0: Mm-hmm. Skvělé, skvělé. To právě i potvrzuje takové nějaké moje dlouhodobější uvědomění, že dnes je to hodně o tom osobním brandingu, že už není potřeba se schovávat s nějakou značkou, ale lidi vnímají lidi, takže to je super. A samozřejmě vytočíte podcast také a jmenuje se v křesle biznisu, tedy tam se vám v křesle, v žhavém křesle střídá jeden podnikatel za druhým, tak kdybyste jsme to teďka mohli navázat, na tuhle vaši vlastně kariérní část, tak jakou nejzajímavější osobnost, která třeba i pro vás byla velmi inspirativní bez ohledu na věk, jste tam měl?
1: Já bych to rozdělil možná do několika částí. Beru eterickou bytost humanitního zaměření, paní Velustigová. Je to dcera Arnošta Lustiga. Mm-hmm. To je z té umělecké branže, režisérka, producentka, spisovatelka. Měl jsem tam velmi zajímavou osobnost, psychologa pana Vladimíra Svobodu, válečného veterána z Afganistánu, ale měl jsem tam celou řadu velmi zajímavých lidí. Řekl bych, tam neexistuje žebříček. U mě mm. neexistuje žebříček. Já si zvu lidi, kteří jsou zajímaví, ne, nezvu ty, kteří chtějí prodávat svůj produkt, prodávají nejlepší tušku na světě a chtějí to v mém pořadu probovat, to u mě není. U mě fungujeme tak, že mě zajímá ten člověk a přes toho člověka si lidé nachází ten produkt. Dám jednoduchý příklad, přišla paní, kterou jsem měl trošičku obavu, říkám rovnou, ji pozvat, protože se nijak neprojevovala na začátku a během toho rozhovoru tam začaly prýštit takové emoce, že se musel ten mikrofon doopravdy hlídat, ona se tak rozjela a současně se s ní rozjelo podnikání. Ona se tam vlastně otevřela. Ale není tam žebříček nejlepší, lepší, anebo nejhorší. Neexistuje. Jsou si tam zajímaví lidi a každý je svým způsobem zajímavý. A to je zrovna ten způsob, jaký já doporučuji mladým podnikatelům, aby se koukli na tyto typy pořadů, na tyto typy podcastů, kde ti lidé vypráví svoje životní zkušenosti. Dám Poslední příklad, natáčeli jsme s jedním redaktorem nebo s jedním podcasterem v, v sále plném lidí, natáčeli jsme podcast jako a až jsme ho dotočili, tak za mnou ty lidi chodili a říkali, vy mluvíte zrovna o tom, co my teď prožíváme, jenom jsme si to neuvědomili, to je to předávání zkušeností.
0: Krásné, to mám vždycky taky radost, když se ke mně dostane nějaká zpětná vazba, ať už na live rozhovor nebo podcast, že to s tím člověkem rezonovalo a že právě přesně tohle cítil, že měl asi teď slyšet, protože je v podobné situaci, takže mu ta slova velmi pomohly. To mě vždycky jako hrozně zahřeje u srdce, že to má ten smysl. Skvělé, skvělé, super. Tedy nejde u vás hodnotit nějaký žebříček osob, nejde říct, kdo byl nejlepší, kdo nejlepší horší, to se mě líbí. A vlastně mě i na tom baví ta vaše pokora, že bez ohledu na věk vnímáte, že se můžete inspirovat u každého a že jste vlastně i zmínil, že marketing vám pomáhali tvořit i ti mladí, takže to je, to je super. To Samozřejmě, je super. protože
1: já tam vidím tu oboustranou obou prospěšnost. Já se od té mladší generace učím to, co jsem neuměl, to znamená pohybovat se v online světě kanály onlineových, který fungují, protože já se živím trošku něčím jiným, než jsou podcasty a nemám často studovat a, a ani ta hlava toho, toho plešatého středy jako já to nemusí všechno pobrat a je lepší si prostě na to někoho najmout. A stejně tak jako mladší si může najmout mentora osobního kouče, business kouče, který mu zase naopak ukáže tu, tu, tu stránku biznisovou, Tady ta synergie právě je v tomto. A pokud to někdo takto vnímá, tak je to jenom dobře. A já mám mezi svými klienty, já jsem s, na začátku se domníval, že moje cílová skupina bude 50 plus. A z, z analytiky mě vychází, že jsou to lidé 25 až 35 let. Což mě velmi překvapilo, mile překvapilo.
0: Mm-hmm, zajímavé. Já jsem právě myslela, že se více zaměřujete na firmy, tedy taky jsem si myslela, že ta cílová skupina bude třeba 40, plus, jelikož to už jsou většinou. Uh, podnikatelé, kteří vlastní třeba nějakou firmu nebo jsou CEO v té firmě, takže to mě také mile překvapuje, ale právě proto rozebíráme tohle téma. Takže když bychom si ještě zhodnotili tu mladou generaci, tak kde tam vidíte přesně ta úskalí, proč by si neměli nechat poradit od těch starších, na co vlastně u těch mladých podnikatelů nejvíce narážíte? Je to třeba i nějaká arogance?
1: Je to arogance, je to ego. Je to právě to vnímání těch seniorů jako vyčichlých, jako kteří nemají jim co dát. Je to ale obecný stav ve společnosti, že firmy propouští zaměstnance 50+, plus, protože si myslí, že už jim nemají co dát. Já si to nemyslím. Samozřejmě to není obhajoba generace mé, ale ty zkušenosti, které ty lidi získali, tak ty jsou obrovské. A jak když se stavuju třeba manažerský tým, u svých klientů, tak se vůbec nebojí mít do lidí starších a posadit tam k ním současně juniory. Střední management může otvořit lidi 25, 26, let a 55, 60 let. A tam, pokud mě to do sebe zapadne lidsky a profesně, tak ten, ten tým má největší výkonnost. Mm-hmm.
0: Skvěle a i mě hnedka napadá, jak potom ta starší generace bere teda tu mladou, když si vezmeme ten model, že v té manažerské pozici je spíš někdo mladší, třeba řekněme 30 let a jeho podřízený je třeba 50 letý. Tak jak to potom ten starší vnímá? Uh...
1: Když ten tým sestavuju, tak se snažím už na začátku tak, aby si sedli e, lidsky, aby tam nastal ten prvek důvěry. A to všechno stavím na důvěře. Jeden musí věřit druhému. Pokud na začátku e, jeden z nich, ať starší, či mladší, dělá ramena, tak to nebude sedět. Vyberám někoho jiného. Ale toto je ta skladba je téměř ideální, protože ten senior e, vnáší tu zkušenost, ten mladý, ten drive, ale musí se navzájem respektovat, mít vzájemnou úctu. Nemá být úcta mladšího ke staršímu jenom, ale i toho staršího k mladšímu, který, který roste. Takže toto je téměř ideální skladba toho týmu. Když tam budou všichni 50, plus, nebude mít nikdo po nich, nemůže po nich nikdo přebírat jejich zkušenosti. Nedopadá to na odrodnou půdu. Pokud je to čistě juniorský tým, tak může celou firmu vést trošičku jinak, netvrdím, že špatně. Příkladu měl jsem tam podnikatele, který mu je 27 let a mnohý 50-letý manažer by se od něj mohl učit. Je to kluk, který prostě měl neskutečný eifer, mladý, ale doopravdy tvrdě držel, studoval, učil se a, a velmi mě překvapil. Ale byl to, byla to huba, taková krásná huba, která sála ty informace a v hlavě to měl tak srovnaný, že prostě 50, mnohý 50-letý manažer by mu nestačil.
0: To je super, to je jako skvělé slyšet, že jsem v podobném věku, takže jsem ráda, že moji vrstevníci jsou takto úspěšní. A je pravdou, že teď jsem se setkala i tady s brněnskou firmou, nebo respektive firmou, která má sídlo v Brně, původem není brněnská. A její hlava té firmy je 28-letý podnikatel, takže to už je opravdu něco, že v 28-letech v mých letech někdo opravdu vede, nemá, jenom tuhle firmu má dalších šest a dvě auta a nevím co všechno. Úplně jiný život, který někdo zažívá právě třeba až za 20 let od tohoto věku díky těm zkušenostem, co nabere v podnikání. Je,
1: je to tak, vůbec se ne, neváže se to na věk. Úspěch podnikání se neváže na věk. Váže se to na intelekt, jsou samozřejmě na pokoru a na to, jak ten člověk je schopný. Jo? To znamená, pokud má někdo vysokou přirozenou inteligenci, má dobrý nápad, udrží ten, ten drive, je úspěšný v 25 letech. I v 19 letech jsou úspěšní podnikatele. I jenom tam vnímám to riziko, že jim ten úspěch Natolik stoupne do hlavy, že si nepřipouští, že je to a to podnikání. Oni lineárně stoupají, nakupují firmy, řídí je, ale jednou přijde ten bod zlomu, kdy to, si to začne houpat, kdy přijde mírný pokles a podobně, a na to musí být připraveni. A to je třeba moje práce mentora, ty lidi na to připravit dopředu, že ta doba nebo že ten moment, ten okamžik toho zlomu, že tam nastane. Protože zatím ze své zkušenosti jsem nezažil nikoho, kdo by měl lineární zestup. Ano, pokud mám lineární zestup, na, těsně před vrcholem firmu prodám, byl jsem úspěšný. Ale teď hovořím o dlouhodobém podnikání, tak jsou tam ty výkyvy, které přináší okolní svět, anebo moje chyby, anebo chyby mých zaměstnanců.
0: Mm-hmm. A jak se třeba právě tomuhle vyvarovat? Je vůbec nějaký klíč, jak se vyvarovat tomu, aby ta sinusoida klesla dolů?
1: Kdybych ten klíč měl, tak si to nechám patentovat. (laughs) Nemusím už v životě nic dělat. Já si myslím, že takový klíč neexistuje. Je totiž milion vlivů, které mají na to podnikání dopad. Je to ekonomická záležitost, je to, jsou to osobní vztahy, jsou to partnerské vztahy, je tam strašně moc důvodů, které ovlivní tu, to překlopení do té sestupné anebo stagnační, stagnační roviny. Když to jenom stagnuje, tak je to pořád super. Mám klienta, který lineárně stoupal a je nervózní z toho, že stagnuje, protože já říkám, kdo stagnuje, tak vlastně padá, protože ostatní rostou. Mm. Ale když to zachytím včas, tak jsem schopen to, ten útlum buď to snížit anebo to co nejvíce narovnat. Takže je to, vždycky přijde nějaký pokles. Mm-hmm. Můžeme ho si zavinit sami, můžou to zavinit naši dodavatelé, odběratele, ale svět, krize, okolí, je spousta úspěšných podnikatelů, který teď budou muset skončit, protože neutáhnou energie sníží se kupní síla, ale to jsou ty venkovní vlivy, které já nemohu ovlivnit. Tam proto já teď se svými klienty probírám, dělejte, začínejte u sebe, nehodnotte, co dělá vláda, co dělá svět, co se děje, vnímejte to velmi intenzivně, ale připravujte se na to, že vás to postihne, připravujte si to doma ve firmě, tak, abyste tomu odolali.
0: Takže to je nějaká, řekněme, forma prevence, jak třeba tu sinusoidu nedostat na, úplný, na úplné dno. Ale alespoň se na to, co nejlépe připravit, protože víme, že to přijde. Právě třeba s těmi energiemi je to velmi trefný, aktuální příklad, bohužel.
1: Ona přijde krize na každého. a ti personální, pořád to opakuju, může být jakýkoliv druh krize přijde. Kdy se má šetřit, je moment, kdy jsou peníze. Když na to mám vydat po krizi připraven. A uvědomit si, že mě ten pokles nastane. Ten tam... Je u všech musí ten pokles nastat. Zatím nezažil jsem nikoho takového. Kdo by by to prošel celý podnikatelský život od samých počátků až do důchodu bez zakolísání. Ale ta příprava, že to jednou přijde, to je nesmírně důležitá. A tohle to já s klienty hlavně probírám tak, aby to nenastalo.
0: Možná to bude troufalé, ale jaké vlastně portfolio klientů máte? Řekněme, co se oborů týče. Opakují se tam nějaké třeba obory, nebo jste vyhraněn přímo na nějaké obory, nebo je to asi možná třeba podle potom osobního kontaktu a potom se rozhoduje tyhle? té důvěry, jak jste říkal a podobně?
1: Není to oborové biznis, business. pravidla biznisu jsou stejná, pravidla řízení firm jsou stejná, jsou modifikována pouze dobou rychlostí, změnili se, něco se překlopilo do online světa, ale je to jenom změna formy. Jinak ta pravidla toho biznisu jsou stejná. Já jsem bojář, takže já na tu firmu pohlížím od marketingu, od nahlížení od na webovky až po po určitní systémy, takže na ní koukám jako na komplex. A nemám, mně jsem oborově vyhraněný. Pracuji s živnostníky, z OSVČ, a pracuji s velkými firmami, nebo s většími firmami. Čemu se snažím vyhnout jsou korporáty? Protože moje myšlení do jejich pevně daných struktur úplně nezapadá. To, že tam udělat jakoukoliv změnu ve velkém korporátu je proces na měsíce, a není tam vidět ten efekt okamžitý, korporáty nerad, nerad dělám, přiznávám to rovnou, je to, jsou o to obvykle velmi zkostnatělé struktury, ale to nemyslím vezlem. prostě je tak nastavený systém, americká matka jim to takto nastavila, oni takto musí fungovat a prostě ta tuška bude ležet na pravé straně psacího stolu, ne na levé, a jestli to chceš dát na levou, tak si o to požádej a my ti to za půl roku schválíme. To není můj styl práce.
0: Ano, to naprosto chápu. Mám zkušenost z korporátu i z veřejné zprávy, takže tohle chápu. A přesně, taky bych to nerada hodnotila. Je to, jak to je? Na druhou stranu možná by mohli reflektovat aktuální situaci a lehce třeba některé věci zefektivnit, ale je to opravdu dlouhý proces. To je jasná věc. Proto
1: proto se mě lépe pracuje s těmi dynamickými. Já Vlastně to je ten oslý můstek, proč mě sleduje ta generace mladší, protože já pracuji dynamicky, já jsem rychlý, efektivní a já chci vidět okamžitý výsledek. Jestliže firma se blíží do krize, nebo v ní už je, tak tam ty zásahy jsou ve dnech, neli v hodinách. Když je firma když se dostane do krize a já ji řeším, tak pracujeme skutečně z raní večerní uzávěrkou. Jsou porady v 9 hodin večer, které se hodnotí za ten den, protože prostě tam je to boj o každou korunu. To jsou, tam se pracuje velmi rychle, dynamicky. Firma, která roste, pracuje se zase dynamicky. Pokud dynamicky roste, musí se dynamicky nastavovat procesy. Procesy, to je slovo, které lidi slyšejí, neradí, protože si myslí, že to je něco pevně svázaného, ale našel jsem náhradu za tento výraz, takže to je všechno o té dynamice. Jestliže mám nějakou změnu, změní se mě zákazník, a musím okamžitě reagovat, na změnu na přístup toho zákazníka. Dostanu výtku. Musím okamžitě se podívat do firmy, proč ta výtka přišla. A tohle to u těch mladších delíb, Oni to líp chápou. Říká se obecně starého psa, novým kouskům nenaučíš. Naučíš, pokud chce. Takže i podnikatel 50, pokud chce, tak se naučí nové věci.
0: Právě to mě, to mě nahrává na otázku, že právě u těch starších podnikatelů se setkáváme s tím, že jsou tam zastaralé nějaké systémy řízení a procesy. Tak jak právě třeba v uvozovkách přemluvit toho staršího psa, kterého chceme naučit novým kouskům, aby tyhle věci změnil, zefektivnil?
1: Mám klienta, který je velmi konzervativní. Takhle jsme to dělali 20 let, takhle to budeme dělat dál. A šel jsem na to z druhé strany, představil jsem střední management. Tam jsme společně přišli na jiné efektivní způsoby, které jsem ale já prezentoval majiteli, který je samozřejmě ze začátku odmítal přijmout, to je blbost, to nebude fungovat. A čkal jsem dobře, tak uděláme test, zkusíme to na měsíc. Nic se nestane, když to zkusíme, tenhle ten způsob řízení měsíc. Když se vám to nebude zamluvovat, zrušíme to, zkusíme něco jiného. Ale měsíc do, do chodu té firmy nezasahujte. Nechejte to řídit střední management. Ale měl jsem jistotu, že ten střední management už to umí, že už jsme si to spolu během dvou měsíců natestovali. Jo, prohli jsme si testovacím režimem, jak to bude vypadat, takže jsem věděl, co dělám. A po měsíci majitel zjistil, že no, ten, ten client není úplně blbej. Ono mu to funguje. Akorát teď, pokud to poslouchá, tak pochopí, že vlastně já už jsem mu ty lidi na to připravil.
0: Jasně. No to je samozřejmě možná i důležité zmínit, že nejdřív je potřeba nějaká předfáze, nejenom analýza, ale přesně ty lidi předpokládám zaškolit, říct, co bude jinak, jak mají vlastně jinak pracovat a potom teprve spustit vlastně testovací nějakou fázi a zanalizovat ty výsledky, jestli se to zlepšilo nebo ne. A jaký teda, když potom je právě tento super výsledek, tak je potom postup. Když ten majitel skutečně zjistí, ano, tohle nám funguje, tak... Uzn, musí nejdřív tedy uznat tu svoji, řekněme, mylnou představu a chybu případně a řekne hnedka, ano, takhle to uděláme, nebo se ještě setkáváte s nějakými námitkami, že ještě si není třeba jíst.
1: Um, on si to nechce připustit mm. a já pracuji tou pozitivní motivací. Uh, já ho vedu k tomu, aby si na to přišel sám, že to je lepší a že to je to jeho nápad. Takže tam se mě vlastně propojí to, že má na to připravený management. Mm-hmm. Management musí pochopit, že to nevymyslel on, že to vymyslel ten majitel. A ten majitel, já mu to jemně naznačuju, já mu neříkám, že to dělal špatně nikdy. Já mu říkám, pojďme se na to kouknout jinak a pojďme to spolu vymyslet. Pořád je to, že to děláme spolu. Že on je ten tvůrce té myšlenky, já ho jenom tak jako jemně naťukávám. A většina majitelů, kteří to někam dotáhli tak to daleko, tak to přirozenou inteligenci mají, ta jim nevystádla. To mají, jenom mají zažité prvky myšlení. A já vlastně tímhle tím návodnými otázkami je směřuju k tomu, že si vlastně na to přijdou sami. Že? No, zeptám se, máte tady ve firmě tři softwary, super, no, že to přepisují dámy z Excelu do SAPu a ze SAPu do Excelu a, a potom to přepisují do, do Heliosu jako dobrý, ale, ale co kdybychom to jako takhle? Pane majiteli, zkuste mě říct, jak by to šlo vymyslet jinak, protože prostě já to třeba nevím. A teď najednou v něm startu ten, ten klient to neví, jak je to možný. On je úplně blbej. Já to přece musím vymyslet, já to vím. A pak přijde s tím, že koupí celý nový informační systém s nadstavou Business Intelligence, no ale to je to, kam já ho dostat. On si na to přišel. A co koupí? Už máme dohodnutý s managementem, takže taková taková synergie tam potom zaklapne.
0: Takže vlastně to gro je vnuknout tu myšlenku výše, aby on to přijal za své a tak nějak se s tím vlastně sám zžil.
1: My starší si na to musíme přijít sami.
0: Ano, ano. My si
1: nechceme nechat poradit.
0: Ale myslím si, že to je i častá věc u mladých lidí, že často si chtějí ty věci jako zažít sami a nenechat si poradit. A to jsme se i zhodli, že ta mladší generace možná více mluví, než poslouchá. Že to je taková další nejčastější chyba nebo rozdíl, jelikož si už myslí, že všechno ví a že v tom dnešním světě se orientuje lépe. Setkal jste se s tím?
1: Toto je pro mě ideální situace jako pro mentora. A je to i jako pro protože já nejsem profesionální vyjednavač, ale jsou situace, kdy za firmy vyjednávám, když jsou v krizi a nejsou mm-hmm. schopní se pohnout nebo dohodnout. Takže to je ten způsob, kdy já nechám tu protistranu mluvit. A u těch mladších lidí je ten prvek toho chlubení. Oni prostě se chlubí, mluví a já si je mezi tím načítám a oni čím víc jim říkám jo, vážně, a takhle jste to udělal, tak se rozjíždí a já už vidím, poznávám ta slabá místa a ta silná. A pak, když skončíme, oni jsou spokojeni, že se vykecali. A co na to říkáte? Tak jim řeknu potom svůj názor. Slečno, jako moc mluvíte, všechno o sobě řeknete na první dobrou a ta protistrana si vás okamžitě přečte a okamžitě ví, co jsou vaše slabé stránky a v tom podnikání je vám to k neprospěchu. To znamená, že platí, 30 mluvení, 70 na celuchání. Takže já si napřed poslechnu, co vy mi říkáte, tak jako na první schůzce. Já jsem si odhat váš potenciál, proto jsem to pozvání milorát přijal. A takhle já pracuji nejenom s mladými, ale i s těmi staršími, protože to ego z nich mluví. Mm-hmm. Oni jsou tak vysoko, že nevrhají ani vlastní stín. A, <laughs> ale strašně se chtějí chlubit. A já si prostě v tom čtu, jako v otevřené knize. Když proti mně sedí introvert, který nic neřekne, ať mladší, starší, nerozlišuju, tak se mně hůře pracuje, protože já se potřebuji dostat k jeho, k jeho způsobu myšlení, abych, abychom mohli postoupit dál.
0: Super. Ve mně to hnedka začalo evokovat, jestli se moc nechlubím. <laughs> Úplně jsem začala přemýšlet, jestli jsem moc mluvila, anebo více naslouchala a... Často si hraju právě s tou rovinou, kde je vlastně ten balans, jestli už moc nemluvím a mám více naslouchat, anebo jsem třeba moc naslouchala a málo se projevila. Hodně nad tím přemýšlím. Chcete přímo
1: v tomto pořadu odhalit to, co já jsem si vás navnímal, nebo to nechcete?
0: Jen to klidně odhalme. <laughs> Já se <z> toho nebojím. <laughs>
1: to je dobře, to je mně sympatické. Vy jste, a teď zcela ne jako poděkování za to, že jste mě pozvala, ale bylo to přesně tak, jak to má být. Přišla jste s, s pokorou, ano, to, to bylo sympatické. Bylo jí v jistém momentu až moc, zbytečně. Hmm. Cítila jste se slabší vůči mně. A já jsem vás dostával pořád nahoru, jsme partnery, jsme partnery v tomto rozhovoru. A tím vlastně, aniž potom víte, tak já vás posouvám výš, protože jsme partnery. Já tady nejsem žádná VIP osobnost. A hovořila jste, tak ano, získávám zkušenosti, učím se, ale mám tuto cestu. A to se mě zalíbilo, to byl ten point, mám tuto cestu a touto cestou chci jít. Takže pokoru a chuť naslouchat tam byla stoprocentní, ale současně vize a tak na bránu. Takže řekl bych, že to to patří k těm ideálnějším podnikatelům, k těm lepším, kteří to v v té hlavě mají srovnaný.
0: Děkuju teda moc za krásnou zpětnou vazbu. A je to určitě pravda, protože já jsem tak nějak už asi odmala vedena k nějaké úctě ke starším a zkušenějším. Takže to právě asi vzbuzovalo možná až tu přílišnou pokoru. A já si právě velmi vážím těch, co už něco dosáhli a velmi, možná až příliš k ním vzhlížím a právě potom se můžeme jako dostávat právě na tu lajnu, že nejsme v té rovině a jak jste říkal, vy mě potom zvedáte, ať se nebojím a že jsme partneři a podobně, což je super. Někdo, už jsem se s tím setkala, Není tento typ, naopak mu to pochlebování, že já ho vlastně obdivuji, dělá dobře a nechá mě v této pozici, že já jsem něco méně než on. Takže tam už právě pracuje to ego a někdo naopak mě vyzdvihne na tu stejnou rovinu, protože si můžeme být vlastně přínosem a na věku nezáleží. Takže super.
1: Ale tím, že jste zmínila tu vizi vašeho projektu, jak to chcete dělat dál, to bylo přesně ono. Já jsem tam chtěl slyšet, jak to vidíte dopředu, jak to vidíte dál. Takže já tam vidím ten obrovský potenciál. Kdybyste s tím nepřišla a byla jenom potřebu vás, nebo chtěla bych vás pozvat a budeme si o tom povídat, ale byste předložila naprosto jasnou vizi, co s tím vaším projektem chcete udělat dál. A to je to, co mě zaklapilo do sebe, že jste ten člověk, který má ty ambice, ale má tu Pokoru, ale má ambice prostě to, to táhnout dál tu kádu.
0: Děkuji moc, děkuji moc. Teď mám úplně potřebu naopak vyzdihnout já vás? Nemusíte,
1: je... já se zvednu z, toho, z tý židle sám zatím. Jo? Já jako jsem starý, ale ještě se zvednu. <laughs> takže, Super. takže to vůbec, vůbec ne. A toto je práce mentora. To je práce mentora, který s tím člověkem se nacítí, získají vzájemnou důvěru, pokud ji získají. Pokud ji nezískají, nemá se mnou by pokračoval. Mentor nebo business coach, který jde čistě po penězích jenom aby si od natočil co nejvíc hodin a co nejvíc vydělal a nemělo to výsledek. Podle mě není, není ten správný člověk na správném místě. Pro mě je důležitý mít úspěch se svými klienty a vydělat si. Nepopírám to. Nebudu tvrdit, že pracuju zadarmo, ale pokud mám vydělávat jenom peníze a nemít úspěch u toho klienta, tak mě to nenaplňuje a raději to skončíme.
0: Mm-hmm. Krásné, krásné. To já se
1: liším od těch školitelů, kteří přijdou a od školí 30 lidí vystaví fakturu a je jim vlastně jedno, co se dál děje. Já ty firmy a sevé klienty chci sledovat dál.
0: To je super, to je skvělé. A myslím si, že to tak vnímá asi většina podnikatelů, že potřebují zatím svým projektem vidět i nějakou tu přidanou hodnotu. Ne samozřejmě jenom ty finance a nějaké výsledky, ale i to zahřátí u toho srdce, že vlastně jste pomohl a že přesně, jak se jim daří dále, možná i nějaká ta dlouhodobost.
1: Já mám dlouhodobé klienty, ale samozřejmě jako, jako správný egoista mě to zvedá sebevědomí, když mám úspěšné klienty.
0: A to je samozřejmě ale dobře, protože to zase zvedá i vás. Ano, nebo narazíte ano, ano. na nějaké věci, které třeba se kterým jste se ještě nesetkal, skrz to, že vlastně rozdete. A tak vás to obohatí. Něco vlastně se zase naučíte. I vy, dá se říct.
1: No, naučím se to hodně a taky se naučím uh, učím se odolávat srážkám s z blbostí. <laughs>
0: Rozumím, rozumím. Protože
1: jako, těch, je asi těch, je, těch je hodně, ale to by bylo na, jiný, na jinou další debatu.
0: No, srážka
1: <laughs> z blbosti to je velký téma.
0: <laughs> Super. Já bych ještě možná na závěr měla takovou otázku ohledně delegování. Že vlastně to je věc, se kterou mladí možná často mají problém, protože si myslí, že všechno zvládnou sami a naopak ti starší se bojí delegovat, protože už tam vnímají to, že oni si to třeba udělají nejlépe, jak potřebují. Jak v ní máte vlastně otázku delegování a jak je třeba efektivní ve firmě delegovat?
1: Je to velmi citlivý téma, zrychlím to maximálně. U staršího podnikatele něco delegovat někomu mladšímu je velký problém. Musí on o tom být vnitřně přesvědčen, nesmí se toho bát a musí být schopen říct, hele, tomuto já nerozumím, já to říkám, teď to budu hovořit sám za sebe. Když jsem si stavil studio, když jsem šel do online světa, oslovil jsem lidi do 30 let a říkám, neumím to. Pojďte mě s tím pomoct. Já vám za to zaplatím a začalo to fungovat. Nebýt ten egoista, který všechno ví, všechno zná. Všude byl a kde nebyl, byl dvakrát. A u těch mladších je to úplně stejně. Nevím, poraďte mi. Chci se to naučit, poraďte mi.
0: Takže nebát vlastně přiznat, že v něčem nejsme dobří a nechat si poradit.
1: Ale tím jako si neschazujeme sami sebe přece. My umíme každý něco jiného a tím já se neschazuju. Řeknu, že nevím, jaký online kanál mám použít na na streamování videa, co je pro mě nejúčinnější. Proč bych to měl vědět? Moje přidaná hodnota je úplně jinde. A zase člověk, který to ví, tak jeho přidaná hodnota je tady v tomto ale nedokáže se stavit plán pro firmu s miliardovým obratem, tak jak to umím já.
0: Perfektní, perfektní. A ještě mě napadla poslední otázka.
1: To je hezký těch několik posledních otázek. Ty ještě, jsou nejlepší. ještě jedna, ještě ano.
0: jedna, přece jenom ráda bych to zmínila. My jsme se vlastně zhodli, že vnímáme teďka tu mladou generaci a teď myslím ještě tu mladší, než jsem já, že chtějí více žít a méně pracovat. To je takový nešvár, který se teďka i tou online dobou možná rozbíhá čím dál více. Tak co tady byste třeba poradil? Řekněme, úplně té nejmladší generaci nebo řekněme, myslím, té dospělé kolem 18 let, 20 let, kteří chtějí prostě všechno zažít, ale vlastně už nemají třeba ty pracovní motivace, ambice a vidí, že že to vlastně nemá třeba ten efekt a nemá to cenu, tak jak tady třeba jako poradit, jak s nimi pracovat?
1: Měli by si sami v sobě udělat to základní rozhodnutí. Chci si užívat života do 30, to znamená, že nemůžu budovat firmu. Můžu být v online světě, můžu být youtuber, můžu být implorér, a to ano, ale skutečnou firmu jako takovou, pokud si chci užívat života do 30 let a nabírat zaměstnance a rozvíjet firmu, tak já se musím rozhodnout, jestli tuto, touto cestou chci jít nebo nechci jít. To je základní rozhodnutí. Pokud chci cestou budovat firmu, která bude na trhu X let, bude mě vydržíme do důchodu, nemůžu počítat s tím, že budu pracovat dvě hodiny denně a budu si užívat, ale pokud jsem solista a uživí mě to, tak je to ideální kombinace, to jsou třeba cestovatele, že jo? kteří na svoje vlastní náklady cestují, točí, živí se tím, tak tam se, to, tam se to snoubí, ale to je výjimka. To je výjimka, že se to nikomu takto podaří. Je, jsou na světě miliony neúspěšných cestovatelů, kteří klepou na dveře National Geographic, aby od nich koupil, koupili pořady. Ale pokud teď mluvím o skutečném podnikání, chci budovat malou, střední a potom následně větší firmu, musím tomu obětovat čas. A ten čas nemůžu mít takový, že ve čtyři hodiny přestanu brát telefony a zákazníci, dejte mě pokoj, zavolejte zítra. To je dost velký nešvar u mladých začínajících podnikatelů, kteří to mají takto nastavený. Přece já jsem někdo a něk, zákazník mě přece nebude obtěžovat pět hodin odpoledne. Jsou si vědomi toho, že zákazník drží tu peněženku, ve které jsou jejich budoucí peníze. Takže to je opravdu jako rozhodnout se, že pro budování firmy tak musím tomu obětovat čas.
0: Ano, píly, dřinu a nějakou práci a sebeobětování. Zcela souhlasím sama, už jsem to poznala, takže v pět hodin odpoledne telefony beru i později. <laughs> Každopádně, abychom skončili nějak pozitivně, tak já bych chtěla strašně moc poděkovat, že jste se podělil vlastně o svoje zkušenosti, o svoje postřehy, ať už z kariéry, řekněme, teď té koučovací mentorské, tak i té biznisové předchozí. Takže moc děkuji, že jste tyhle informace předal dále a věřím, že našim posluchačům, divákům budou k užitku a že si z toho rozhodně něco zajímavého vezmou.
1: Já vám děkuji za pozvání, za milé povídání a přeju vám co největší sledovanost. A ať ten váš projekt, jak jsem nastínila, tak ať skvětá, protože mě to takto zajímá. A já vás velmi rád budu sledovat, jak se vám bude dařit. To jste si jako upletla trošičku byč. Já vás nebudu kritizovat, já vás budu sledovat, jak se vám bude dařit, protože tu ambici rozhodně
0: máte. Děkuju, Takže vám držím balce. Děkuju moc krát, děkuju moc krát, velmi si toho vážím. A o to větší závazek mám to teda dotáhnout na nějaký zdárný vrchol té sinusoidy a neříkám potom spadnout samozřejmě, <laughs> ale lineárně se posouvat, jak jste tady o tom hovořil. Takže děkuju moc za podporu, děkuju ještě jednou, že jste tady se mnou dneska strávil nějaký čas a povídali jsme si o tak přínosném tématu, jako jsou rozdíly mezi mladými a středními podnikateli. Takže ještě jednou děkuji.
1: Já vám naposledy děkuji za pozvání.
0: (laughs) Perfektní. A já se na vás budu, milí diváci a přátelé, těšit zase u další epizody podcastu Money on Air. Mějte se krásně. Naviděnou. Podcast Money on Air můžete sledovat na všech podcastových platformách a dokonce i na YouTube. A Money on Air najdete na Facebooku, Instagramu, dokonce i na TikToku a můžete se rozhodně přidat k naší rostoucí komunitě podnikavců do facebookové skupiny Networkuj z Money on Air. Budu se na tebe těšit. Ahoj!